0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale Ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Katarzyna karpa zapraszam. Dzisiaj w absolutnie wyjątkowej scenerii Naturalnie WWF nagrywamy bowiem z lasu w zachodniopomorskim województwie. Jesteśmy na poligonie drawskim, więc jeżeli usłyszą Państwo jakieś wybuchy, wystrzały, to spokojnie, my jesteśmy bezpieczni. Natomiast to tylko potwierdza to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No i mamy wyjątkowego gościa. Jest nim Maciej Tracz z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. Witam Cię Maćku. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Maciek jest osobą, która w tym lesie spędziła wiele lat życia i zna jego mieszkańców. Część z tych mieszkańców zawdzięcza swoją obecność właśnie jemu. Macku, opowiedz nam, jakie zwierzęta znajdują się w tym lesie z tych, które przechodziły przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze? Czyli nie ma
1: tutaj takich zwierząt, które tutaj żyją tylko dzięki mnie, tylko one tutaj żyją dzięki naszemu zespołowi, bo sam to ja bym niewiele zmajstrował. Generalnie rzecz biorąc chodzi oczywiście o dwa gatunki, czyli chodzi o rysie i o żubry. Żubry tutaj są od 2008 roku, rysie są od dwóch lat praktycznie rzecz biorąc. Te na wolności rysie dzikie i dzikie żubry są też od 2008 roku. Żubrami zajmujemy się od 2004 roku. Pierwsze stado, które było żubrów tu na Pomorzu Zachodnim było na terenie gminy Mirosławiec i potem w 2008 roku robiliśmy dwa tak zwane stada satelitarne. Jedno w nadleśnictwie Dobrzany, drugie w nadleśnictwie Łobes, czyli nadle... to są nadleśnictwa, które graniczą z poligonem od, 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 od zachodu. I te żubry po wypuszczeniu zagród aklimatyzacyjnych natychmiast przeszły na poligon, połączyły się i od tamtego czasu żyją na poligonie i nie za bardzo mają ochotę ten poligon opuszczać. Chociaż czasami tutaj rzeczywiście bywa niebezpiecznie i bardzo hałaśliwie. To jak się z tym radzą? Zupełnie, znaczy podejrzewam, że na początku po prostu naśladowały zwierzę łowną, która tu się urodziła, czyli jak pojawia się zagrożenie, to się należy wycofać na zgodnie upatrzone pozycje i tyle. Natomiast te zwierzęta, z którymi mamy w tej chwili tutaj do czynienia, jeżeli chodzi o żubry, to są właściwie prawie wszystkie się już tu urodziły i znają to od, że tak powiem, dzieciństwa, w związku z czym nie jest to dla nich nic innego i obawiam się, podejrzewam, że gdyby tego zabrakło, to by się trochę nawet dziwnie czuły. Także traktują to jako całkowicie normalny odgłos, burza to jest burza, strzał z chałbicy to jest strzał z chałbicy, no i koniec, to wszystko,
0: normalnie, bez żadnego problemu, bez paniki, nie uciekają, wycofują się w miejsca bezpieczne i tyle. Bardzo fajnie, że to mówisz, bo w końcu człowiek też jest już teraz bardzo ważną częścią i zmienną ekosystemu i my trochę zapominamy, że zwierzęta też się uczą nas i uczą się żyć obok nas w tych warunkach, które też im... Czyli nie mają wyboru. Tak, nie mają wyboru. Nie,
1: wyboru. nie mają wyboru, po prostu jeżeli chcą istnieć, chcą żyć, to muszą się dostosować do zmienianego przez nas środowiska. Nie ma czegoś takiego w tej chwili jak środowisko naturalne, bo właściwie wszystko już przekształciliśmy. I w tej chwili, jeżeli jakiś gatunek chce funkcjonować, no to musi się dostosować. No i mamy takie gatunki, które nie za bardzo to potrafią, no i one po prostu zanikają, znikają. Są takie gatunki, które jeżeli przywracamy środowisko, tak jak to, co robimy, czyli przywracanie żubrów, przywracanie rysi, przy wykonaniu pewnych czynności one wykorzystując
0: swoją elastyczność są w stanie się przystosować i, i się rozwijają. No i to jest bardzo fajne. A jakie mechanizmy adaptacyjne takie właśnie wykorzystujące tą elastyczność znajdujesz u żubrów po najpierw o nich
1: W pierwszym rzędzie nie przeszkadza im ludzka infrastruktura po drugie, żubry są takim gatunkiem, które lubią spełniać, spędzać sporo czasu na terenach otwartych. No to, jest, to jest w uproszczeniu krowa, czyli trawojat, czyli one potrzebują dużo masy zielonej, potrzebują terenów otwartych. One tu akurat na poligonie korzystają bardzo chętnie z terenów otwartych. No, to to są tereny otwarte? To są strzelnice. Strzelnice pola robocze, czyli miejsca teoretycznie dosyć niebezpieczne, ale przez niewykorzystywane i w momencie, gdy one są umiejętnie przez niewykorzystywane, to są całkowicie dla nich bezpieczne las. No las, ten las jest też dosyć specyficzny, ponieważ w tym lesie jest duży hałas, czasami bardzo duży hałas. Też muszą mieć, muszą mieć, że tak powiem, po rozpoznaniu tego terenu, a są tutaj już, żyją już wiele lat, w związku z czym ten teren doskonale znają i wiedzą, gdzie mogą się przed tym hałasem schować, jeżeli to, jest, jeżeli to są manewry wojskowe, wiedzą, gdzie mogą się schować, gdzie te czołgi nie dajadą, jeżeli to są rajdy samochodowe, też wiedzą, gdzie się schować, gdzie te samochody nie dajadą. Także to są takie po prostu chowają się przed zagrożeniem, jeżeli ono rzeczywiście dla nich jest istotne. jest Nie takie Niebezpieczne, w ten sposób.
0: A sam człowiek jest dla nich zagrożeniem, taki spacerujący, bądź żubr zagrożeniem y -y. dla człowieka?
1: To znaczy, zwierzęta coraz częściej zaczynają zauważać to, że może wtórnie, najpierw się zmienia stosunek ludzi do zwierząt. I zaczynamy te zwierzęta troszeczkę inaczej postrzegać, to znaczy zaczynamy je szanować, zaczynają nam się podobać, zaczynamy dużo fotografować, zaczynamy je widzieć trochę inaczej. Nie, stają, nie są one tylko i wyłącznie dla nas obiektem polowania, zdobycia mięsa, ale wrażeniem estetycznym zwierzęta są elementem krajobrazu, chcemy je w tym krajobrazie oglądać. I zwierzęta też to zauważyły, zauważyły to, że niekoniecznie na widok zwierzęcia od razu wyciągamy jakieś tam narzędzie i zaczynamy do nich strzelać czy je łapać, w związku z czym też zaczęły człowieka troszeczkę inaczej traktować, to znaczy zaczęły się nas troszeczkę mniej bać, no bo skoro nie robimy im krzywdy, to po co mają się nas bać? Nie boją się drzewa, ponieważ drzewo nie robi im krzywdy. Przestają się bać człowieka, ponieważ nie zawsze człowiek robi im krzywdę. No i to jest bardzo fajne, bo dzięki temu te zwierzęta możemy znacznie częściej oglądać, a one są tym elementem krajobrazu i powinniśmy je oglądać, bo czemu nie?
0: Ja powiem Państwu, że to jest fantastyczne iść przez las i nagle spotkać stado takich wielkich, włochatych krów, które sobie gdzieś tam przeżuwają i zwracają na nas uwagę w znikomy sposób bądź wcale. Tak, przy czym tutaj trzeba wyraźnie,
1: musimy mieć świadomość tego, że te żubry, które żyją na poligonie drawskim, my je troszeczkę spaczyliśmy, to znaczy wyszliśmy też, tak powiem, troszeczkę do przodu. To jest teren zamknięty, tak jakby nie było, to jest poligon, to jest teren zamknięty i to stado przygotowaliśmy do takich działań, które, dzięki którym możemy to stado pokazać ludziom, możemy pokazać tak jak dzisiaj, tak? Możemy, może na, na określoną godzinę może przyjechać ekipa telewizyjna, poligon jest otwarty, nas wpuszczają i robimy jej film i ten kamerzysta może robić te, te, ten film tak długo, jak długo chce, a nie, że będzie to tylko ruch gałęzi. Jeżeli byśmy chcieli w ten sposób nakręcić film w jakimkolwiek innym stadzie, poza poligonem drawskim, będzie to niemożliwe, ponieważ tamte zwierzęta zachowują się dużo bardziej dziko, czyli byśmy widzieli ruch gałęzi, byśmy je widzieli przez 15-20 sekund, może minuta i to wszystko. Natomiast tu na poligonie możemy w takiej ładnej, leśnej scenerii zrobić takie, taki film dużo dłuższy i te zwierzęta nie będą odczuwały jakiegoś wielkiego dyskomfortu. Czy one się boją człowieka? Nie, te żubry się nie boją ludzi, dlatego, że ludzie im nie robią krzywdy. Tutaj nigdy nie było polowań, nigdy, no, powiedzmy w historii ostatniej, czyli ostatnich 20-30 lat nie było polowań na żubry. One nie zaznały ze strony człowieka jakiejś krzywdy, w związku z czym, dlaczego one mają się człowieka bać? Nie chcemy wcale, żeby się bały. Ale i one też nam nie zrobią żadnej krzywdy. To nie należy się tego obawiać, nawet jeżeli nagle wyjdziemy wejdziemy na takie stado żubrów, ono się oddali. Odwróćmy się na pięcie i pójdźmy w drugą stronę stańmy za drzewem. Nic nam nie zrobią, absolutnie. To nie są ambresyfikacje.
0: Są wyjątki takie bardzo smutne od tej reguły, o której powiedziałeś, że człowiek tym żubrom nie robi krzywdy. Mieliśmy taką sytuację w zeszłym roku, że żubr został zastrzelony, to było nadleśnictwo Łobes. No, ta sprawa skończyła się w sądzie też ogromnym wysiłkiem twoim i innych współpracowników Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. WWF z kolei był oskarżycielem posiłkowym no i udało się tego kłusownika skazać na karę bezwzględnego więzienia. Jeszcze ten wyrok się nie uprawomocnił, no, ale na pewno jest to jakiś krok w dobrym kierunku. Ja Zastanawiam się, czy, czy to ma takie rzeczywiście znaczenie, akurat ten konkretny wyrok edukacyjny czy odstraszający dla innych, którzy mogliby w ten sam sposób używać broni palnej?
1: Środowisko łowieckie jest bardzo liczne i są tam bardzo różni ludzie. Są tam ludzie bardzo przyzwoici, ale oczywiście trafiają się mniej przyzwoici. No i mieliśmy z takim przypadkiem do czynienia. I no niestety w odniesieniu do tego rodzaju ludzi, tego rodzaju wyroki sądu, no, na pewno mają oddziaływanie hamujące. No to jest oczywiste. No, I o to w konsekwencji chodzi. Natomiast ja bym nie oceniał całego środowiska łowieckiego jako, jako jakiegoś tam negatywnego. Nie, bo tak nie jest. My mamy bardzo wielu dobrych znajomych. Dostajemy od tych ludzi bardzo wiele różnych informacji. Niejednokrotnie nam bardzo pomagają w różnych sytuacjach. Także
0: to jest po prostu bardzo... Tu chodzi o człowieka konkretnie. To teraz Orysiu. Dzisiaj y, dla mnie to bardzo ciekawe przeżycie, bo y, wypuściliście trzeciego już w tym roku, a mamy dopiero przecież luty tego roku. Y, Rysia na wolność. Ten Ryś ma na imię 60. No i od dzisiaj rozpoczyna swój nowy rozdział w swoim krótkim, bo dopiero rocznym życiu. To najpierw może o tym, dlaczego ma na imię 60? To,
1: to imię dla niego wymyślili koledzy. Bo on... My go przywieźliśmy dosyć niedawno i ja nie miałem okazji go bliżej poznać, natomiast ten ryś jest taki dosyć agresywny, bardzo niezadowolony z tego faktu, że go przetrzymujemy w różnych takich mało ciekawych dla niego miejscach i warczy w sposób, który kolegom naszym przypominał, przypomina odgłos silnika ciągnika C360. Stąd się pojawiła ta nazwa, no takie humorystyczne. W każdym państwie rzeczywiście jest to roczne zwierzę, nawet nie w pełni roczne. W tym wieku młody się usamodzielniają się. To jest zwierzę, które pochodzi z zagrody zamkniętej z Niemiec. E, naszym zdaniem to, że on pochodzi z zagrody zamkniętej ma dosyć duże plusy, Nie tego, że ten zwierzak od najmłodszych lat widział ludzką infrastrukturę, widział ludzi. Nie, 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 nie traktuje tej infrastruktury jako jakiegoś strasznego zagrożenia, a zapachu człowieka, a na, 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 na zapach człowieka nie reaguje w sposób alergiczny, ucieczką itd. Nie ma takiej możliwości, żeby zwierzak, taki jak ryś, poluszający się po ogromnym terenie, został wypuszczony na terenie Europy, żeby nie trafił na człowieka, nie trafił na ludzką infrastrukturę. W związku z czym to, że on jest, miał z tą infrastrukturą do czynienia, to niekoniecznie jest takie złe. Mało tego, my mieliśmy takie zwierzęta, które przeszły całą Polskę, przeszły przeróżne miejsca, dziwne, ciężkie tak zwane bariery ekologiczne które są teoretycznie nie do przejścia przechodziły autostrady przechodziły prze, prze, przez rzeki mostami, albo jak nie było mostu no to przepływały, ale w bardzo różny sposób przechodziły w Polskę wzdłuż i w poprzeki i sobie spokojnie z tym radziły, obawiam się, że zwykły y, dziki ryś, w ogóle pytanie co to znaczy dziki ryś co to znaczy dziki ryś przywieziony skąd? Z Alaski, z północnej Finlandii? Ewentualnie
0: On... urodzony po prostu
1: już w naturze, tak? No ale to, czy ten, czy ten ryś, który się u nas urodzi w naturze, czy to jest taki w 100 dziki ryś? Ja nie wiem, bo to jest ryś, który znowu będzie miał cały czas... Trochę taki, to takie nie... to pytanie taki jest filozoficzne, tak, prawda? To, to, no Ziem dobra, będziemy się... uh -huh. w filozofię w każdym bądź razie... Yy, czy... Mnie się zdaje, te się sobie znakomicie radzą, to jest pierwsza sprawa postawa, bo nie powiedziałaś, tego my wypuściliśmy włącznie do, do, do dzisiaj 53 rysie na. Wójta. Bo ja
0: chcę do tego za chwilę wrócić, tak, najpierw dobra, naszym tutaj okay. wabikiem jest 60, dobra, która 60, dzisiaj ma swój bardzo ważny dzień. Tak.
1: No i to jest właśnie bardzo przełomowy dzień w życiu tego zwierzaka, dlatego że, no to znowu, coś się dzieje w życiu tego zwierzęcia, czego on się prawdopodobnie nigdy w życiu nie spodziewał, ponieważ nie miał o tym zielonego pojęcia. On nie wiedział, bo na pewno nie wiedział, jak wygląda na prawdziwe środowisko życia, już nie mówię naturalne, tylko prawdziwe środowisko, w którym on mógłby funkcjonować. I dzisiaj został wywieziony do, już po, 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 po treningu, został wywieziony do zagrody wypuszczeniowej, w której spędził około dwóch tygodni. I z tej zagrody on już zostanie po prostu otwarta furtka i za jak, jak koledzy stwierdzą, że on już się nadaje do wypuszczenia na wolność to zostanie mu otworzona ta furteczka i on sobie wyjdzie zupełnie na świat i zostanie, że tak powiem, pozostawiony samemu sobie w tym znaczeniu, że no od dzisiaj, czy tam to będzie powiedzmy za dwa tygodnie, no już w tej chwili jesteś na swoim wikcie, swoim opierunku i teraz od Twojej sprawności i Twojego myślenia będzie zależało Twoje przyszłe życie. My oczywiście, ten zwierzak oczywiście dostał broże, oczywiście został zaszczepiony, dostał chip i tak dalej. Przez pierwsze dwa miesiące my będziemy bardzo bacznie obserwować, co on robi po to, żeby sprawdzić, czy on sobie radzi, czy może trzeba go jednak na wolności jeszcze podakarniać. Chwilę, też takie rysie mieliśmy, one potem sobie znakomicie już radziły, ale miały problem, żeby zaskoczyć, no bo tutaj dochodzi do jakiegoś takiego niesamowitego, niesamowitej zmiany. No to mówimy w ten sposób, że jego po prostu, jemu się tak otwierają horyzonty, że mu głowa pęka. No bo następuje absolutnie diametralna zmiana jego otoczenia. Coś kompletnie, to jest tak jakby nas ktoś
0: wywiózł na księżyc i nagle kazał nam to jest coś, coś niesamowitego dla tego wierzyć. Czyli on musi zaskoczyć, że okej, okay, jestem w takim miejscu i teraz muszę działać tak, żeby I, przetrwać tak, I, no i, tą, i wypracować ta, te mechanizmy ta, ta, przetrwania. Ryś
1: ma tą wspaniałą cechę, że na przykład czego nie ma wilk? Wilk z zagrody, wypuszczony na wolność, byłby dużym problemem, bo on nie potrafi polować, on się musi tego nauczyć od, od rodziców, to trwa latami. Natomiast ryś to w genach. I on to robi instynktownie. I taki ryś wypuszczony na wolność, on zaczyna głód nakłania go do polowania. Raz się nie uda, drugi, trzeci zmodyfikuje, to, to w konsekwencji wbrew pozorom jest kot, ale jest, znaczy jest to kot niby wbrew pozorom, ale wbrew pozorom jest bardzo elastyczny. I to my widzimy, jak się odbywa ten, ten tok myślowy. Najpierw, to jest, najpierw będzie polował na myszy, potem spróbuje jakiegoś zająca upolować, cały czas będzie się przemieszczał z miejsca na miejsce i cały czas będzie się skradał, będzie próbował, będzie te nowe zapachy odbierał. I stopniowo, stopniowo. Niektóre z tych rysi zaskakują natychmiast. To jest tak, że to jest kwestia dwóch dni i jest wszystko ok. A niektóre potrzebują miesiąca, dwóch, zanim się pojawiają duże ofiary, tak zwane. I teraz jak my to robimy? No? Przychodzą dane telemetryczne. My te dane y, przez pierwsze dwa miesiące funkcjonowania takiego zwierzaka bardzo szczegółowo analizujemy. Jak jest skupisko punktów, od razu ktoś tam jedzie i sprawdza, co tam zostało przez tego ryśa upolowane. I jak w ciągu, ten ryś na początku przez te dwa miesiące, pierwsze swoje upoluje jedną sarnę, drugą sarnę, trzecią sarnę, dwie duże, dwie, trzy duże ofiary, no to my wiemy, że właściwie nasza jurysdykcja nad tym zwierzakiem się skończyła, bo on już właściwie wie, co on, co do niego należy i jaka jest jego rola. I potem takiego zwierzaka, owszem, kontrolujemy, ale już tylko wyrywkowo, na tej zasadzie, że, żeby sprawdzić, czy on jest zdrowy, czy jest wszystko w porządku, czy urósł, czy nie urósł, czy nie ma za ciasno obroży. Taka kontrola po prostu dla, dla przyzwoitości. Natomiast obserwujemy, jak to wygląda z punktu widzenia telemetrycznego. Ta obroża będzie pracowała w granicach półtora roku. W tym czasie pod koniec tego półtora roku ten pasek obroży się po prostu przetrze, on tą obrożę zgubi, no i potem już jest całkowicie wolnym zwierzakiem, funkcjonującym na wolności. W ten sposób mamy na wolności już e, tych parę parędziesiąt rysi, o tym no możemy właśnie, po... Niektóre są na wolności już pełne dni I oczywiście na wolności również urodziły
0: nam się już kocięta. Czyli wypuszczacie rysie od dwóch lat. Ilu? rysi na wolności się doczekaliście do tej pory, bo to lata to, 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 to strasznie krótki okres czasu. No to,
1: cała zabawa polega na tym, że żeby taką populację odtworzyć, to m, tak jak to nam wszyscy mówili, zanim rozpoczynaliśmy projekt i słuchaliśmy ich bardzo starannie, że musi to być w możliwie krótkim okresie czasu, w, praktycznie w jednym miejscu m, wypuszczona dosyć duża liczba zwierząt. Im większa, tym lepsza, tym lepiej, ponieważ będą straty nawet sięgające 50%. Te straty mogą, będą wynikały... To są te zapowiedzi, takie, jakie były zapowiedzi. Że, że to są różne przyczyny tych, tych strat. Część wyżaków wróci, część się nie będzie nadawała, część zginie. Bardzo różnie to wyglądało. Ale dlatego tych związek musi być dużo.
0: I rzeczywiście potwierdziło się to, jeśli chodzi o straty
1: kotów? Nie aż tak wysoki procent, ale rzeczywiście ten procent strat jest duży, bo to minęły dwa lata. Przy czym to ciężko... Jak to liczyć? Bo... Bo w ciągu dwóch lat wypuściliśmy 52 z 53 zwierzęta i z tych 53 zwierząt żyją 33. Tak? Prawie 20 zwierząt e, zginęło albo w wypadkach drogowych, albo no, świeżbowiec jest główną przyczyną śmierci, tutaj tak nazwijmy to naturalnej. Są przypadki zaginięcia, są jakieś takie dziwne sytuacje zatkanie przewodu pokarmowego, jakieś wirusówki. Różne są. Są jakieś tam również zdaje się zabite, ale to mniejsza z zastrzelone w tym sensie. Także te straty są duże, te straty są dosyć spore, a w sytuacji, kiedy wypuszczamy zwierzęta roczne, zanim te zwierzęta do, do, dożyją do wieku rozrodczego, mija dosyć sporo czasu i te straty procentowo są coraz większe, no bo zwierzęta giną, a nie mamy rozrodu, prawda? w związku z czym złożyło się tak, że część zwierząt, które wypuszczaliśmy, większość to są zwierzęta, te zwierzęta miały rok, jak je wypuszczaliśmy, ale były też zwierzęta starsze. I jako że w pierwszym roku, czyli w 19 roku, 2019, czyli pierwszy rok wypuszczenia rysi, była tylko jedna kotka, która była w wieku reprodukcyjnym i ona oczywiście od razu urodziła dwa, dwa kociaki na wolności, odchowała je, odsadziła. W 2020 roku znowu ta kotka również przystąpiła do rozrodu, znowu urodziła, tylko tym razem jednego kociaka. No to się marnie skończyło, bo się zaraziła świerzbowcem i teraz tam trochę musimy walczyć, żeby ją uratować kociak za pewny ale w roku 2020 do rozrody przystąpiły już łącznie cztery kotki. Ta, o której mówiłem, plus jeszcze trzy kolejne. Jedna niestety padła wraz z kociakami na jakąś wirusówkę. O jednej mamy bardzo mało informacji, ponieważ ona jest bez obroży, także wiemy tylko takie coś, piąta woda po kisieru. A ta ostatnia, rózia cały czas prowadzi trzy kociaki. I ona jest w średnim wieku. Już ma duże szanse, że te kociaki rzeczywiście wyprowadzi. Także ta, ta efektywność tego rozrodu nie jest wcale taka wesoła. Taką populację, którą się odtwarza, trzeba tak długo zasilać zwierzakami z zewnątrz, aż ta populacja zacznie sama nadrabiać straty no bo inaczej zawsze będzie y, bilans ujemny i ta populacja po prostu Będzie maleć maleć, Ten maleć, maleć, maleć. Po prostu, maleć tak, my to zauważyliśmy ja już, tak, też
0: w tak, Puszczypiskiej tak, na Mazurach. Tak, tam bez tak, tej nie, działalności po prostu tak, już byśmy nie mieli kotów. Tak. Ja już
1: tutaj w ogóle nie wspominam o kwestii imbredu, czyli współczynnika z który w przypadku żubrów jest mało istotny, w przypadku mniej istotny, w przypadku rysi jest, jest bardzo istotny.
0: Czyli to, że za bliskie pokrewieństwo genetyczne powoduje, że rysie W ogóle nie, się nic słabsze. z tego nie będzie. A, nie, okay.
1: nic w ogóle z tego nie będzie. W ogóle nie dojdzie nawet do rozrodu, albo będzie poronienie, albo resorpcja i nic z tego nie wychodzi. W ogóle albo nawet do kopulacji nie dojdzie. Ale to już pomijając ten jeden. Czyli jeżeli... To jest tak wysoki. Jaki jest sens prowadzić projekt, z którym się na przykład sprowadza, czy przewozi 4 czy 5, nawet dzikich rysi, skoro śmiertelność będzie zbliżona. Już pomijam te takie aspekty, to, to, to o czym Stefan już mówił nam kiedyś. Był taki projekt, w którym przewoziliście rysie z, z wolności, do, z Estonii do Polski. Strasznie długo trwa procedura załatwiania papierów. Ten dziki ryś przetrzymywany jest w różnego rodzaju pomieszczeniach, no bo musi być przetrzymywany, zanim te papiery powstaną. No i mamy takie dwa warianty. Albo ten człowiek się przez ten czas oswoi, albo wojuje cały czas. Jak wojuje, no to pazury odrosną, ale zęby już nie odrosną, tak, Jak są połamane. Także to jest takie, to jest wszystko bardzo trudne. Poza tym bardzo ciężko jest z wolności w krótkim czasie zdobyć taką ilość zwierząt. Już nie mówiąc o tym, gdzie jest jakaś populacja, z której można byłoby pozyskać w ciągu dwóch lat 60 osobników na przykład. No nie ma chyba, no Rosja, no ale to nie, w ogóle nie wchodzi w rachubę, w związku, Obecne w związku z czym w zasadzie jedyne miejsce, które, które jest to są takie właśnie ośrodki zamknięte i rzeczywiście po porozumieniu się z tymi ludźmi w tych ośrodkach zamkniętych można rzeczywiście do, do, z nimi się na tyle porozumieć, że oni też się będą rozmnażali, te które chcemy, one wszystkie są oczywiście badane genetycznie przez profesora Radkiewicza i to on nam dopuszcza zwierzęta do, do projektu, czyli najpierw dostajemy próbki włosowe z tych ośrodków, bada je profesor Radkiewicz i decyduje, ten ryś może, ten ryś nie może, my bierzemy tylko te rysi, które mogą i koniec.
0: I z których ośrodków bierzecie, z których krajów?
1: To jest głównie Austria, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia. To są, tak. te, to, są te, to są te kraje. Tam się już pojawiają jakieś inne państwa również, które wchodziłyby w rachubę ale na razie nie braliśmy, to na razie o tym nie mówię. W każdym bądź razie różnie te zwierzęta były w tych ośrodkach karmione. Jak już zaczęliśmy regularnie z, tych, z tego źródła korzystać, to się okazało, że można również w tych ośrodkach zmienić dietę tym zwierzętom i tak, żeby tam się nie pojawiały żaden drób, żadne zwierzęta gospodarskie, tylko to, co potem ten ryś ma jeść w naturze. Niemcy są niezmiernie zadowoleni z faktu, że ich rysie wychodzą na wolność. Oni proszą nas o informacje z obroży telemetrycznych, gdzie te rysie są. Oni to u siebie na stronach publikują. Niemcy... O... A u
0: siebie ich nie wypuszczają? Nie,
1: no, to nie wchodzi w ogóle w rachubę. To jest no, smutna prawda, ale ona taka jest, że biorąc pod uwagę kwestię własności, własności zwierzyny, stopnia z urbanizacji tego kraju, Niemiec, Niemiec czy Austrii, w zasadzie utworzenie tam jakiejś takiej liczniejszej duży, liczniejszej w sensie powierzchniowym populacji, czyli realizacja takiego projektu, jak my realizujemy, jest kompletnie nierealna. To dopiero jak I człowiek tam pojeździ, to zobaczy... I czujesz
0: na to... wyjątkowość tego, że jesteś tu i, i teraz, tak, prawda? No, że, że, to jest... że możemy robić taki projekt I tutaj. Tak, i, oni
1: są, I ci ludzie, od których my bierzemy tery się w Niemczech czy Austrii, oni są doskonale świadomi tego, że u nich to nie wchodzi w ogóle w rachubę po prostu nie wchodzi w rachubę i koniec. A tu to wchodzi w rachubę. I jesteśmy w stanie realizować projekty, naprawdę bardzo dobre projekty, z naprawdę fajnymi efektami, których właściwie no nikt inny realizować nie jest w stanie. Dużo wiemy o tych rysiach, ponieważ wszystkie rysie są wypuszczane z obrazami telemetrycznymi. Nigdy nie było jeszcze takiego projektu na świecie, gdzie wszystkie rysie wypuszczone w projekcie w takiej ilości rysie, bo tam jeżeli to było 4 czy 5 rysi, no to one miały to obroże, no ale co to za efekt przy takiej śmiertelności, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o takiej liczebności, tak jak podejrzewam, że skończymy ten projekt przy jakiejś liczbie wypuszczonej rysów około 60, projekt się kończy w tym roku jesienią, no to nie było takiego projektu jeszcze na świecie, który by był w stanie wyposażyć wszystkie rysie w obroże telemetryczne i to badać. To Wychodzą niesamowicie ciekawe, dosyć mocno podważające ekologię Rysia opisane w różnych monografiach zdarzenia i sytuacje.
0: I teraz zdajesz sobie sprawę, że to, co opowiesz, może być nieco obrazoburcze. Może to znaczy nie, nie zburzyć nie obrazoburcze. obraz Rysia, ale tak serio całkiem mówiąc, po prostu dodać wiele danych o rysiu, czy wiele danych y, dotyczących y, do, do, do tego, co wiemy o zachowaniu tego gatunku. Tym, co robią, jak się zachowują. No to też nie są pełne informacje. No też nie pełne, no, ale no...
1: Najpełniejsze, jakie można w tej chwili sobie zamarzyć, że tak powiem. Aczkolwiek my, jak już y, te, te dane otrzymujemy, potem jeździmy w teren, sprawdzamy, kontrolujemy te zwierzaki, co one robią, jakim to wyszło, czyli jakim nie wyszło, to coś tam się dowiadujemy, ale również sobie uświadamiamy skali tego, co się nie dowiadujemy i czego nie jesteśmy w stanie w ten sposób ustalić. Natomiast z, tej, z tych z tych, z tych danych telemetrycznych wychodzą niesamowicie ciekawe informacje, takie bardzo sympatyczne, bo w dotychczasowej, jeżeli chodzi o wiedzę o rysiach, w żadnej monografii nie było napisane coś takiego, że na przykład samiec czy półbrat przejmuje na jakiś czas potomstwo swojej matki czy, czy partnerki i opiekuje się nimi w czasie, kiedy ona już jest w wysokiej ciąży. A nam z telemetrii wychodzą takie sytuacje. Wyszły dwa razy takie sytuacje. I w tym momencie raz wyszła taka sytuacja, że matka przekazała swoją dwójkę młodych pod opiekę. To, to, ta opieka trwała około miesiąca swojemu synowi, czyli półrodzeństwu tych młodych, którego urodziła jeszcze w Austrii. I z telemetrii my to zauważyliśmy, że ten półbrat chodził z, tymi swoim, z tym pół swoim półrodzeństwem swoim chodził jeszcze około miesiąca i w pewnym momencie oddzielił się jeden z tych młodych od tej trójki, potem się oddzielił drugi no i już sobie żyły swoim życiem. Ale w tym czasie matka miała czas na odpoczynek i to trwało około miesiąca. Odpoczynek, wzrost tego płodu prawda, w jej ciele i urodziła kociaka już kolejnego. Czyli taka y, ostatnia szansa na regenerację, no bo to jest tak, co rok to prorok u nich, prawda, nie to się rodzi, a potem się cały rok nimi opiekuje. Jak tych młodych w miocie jest sporo, no to ta matka bardzo ciężko pracuje. No wiadomo, jak, jak kobieta ma odchować samo, samotnie trójkę dzieci, to jest to ogromny wysiłek. Tutaj jeszcze większy, bo ona musi zdobyć no, wie, no, jakiś tam porównywalny, prawda.
0: Ale to jest niesamowita wiedza, bo do tej pory sądziliśmy, że duże dzikie koty, rzeczywiście to, ten podział obowiązków wygląda tak, że ojciec znika zaraz po zapłodnieniu i potem już go nie ma. Tak? Więc to, to,
1: to jest. Znaczy, nie, ja się wcale nie dziwię, że ten poziom wiedzy był taki, ponieważ nie było takiej możliwości technicznej, finansowej do tej pory, że jeszcze w ogóle nie było takiego projektu, w ten tyle rysi byłoby wypuszczanych. Bo to musi być jednak dosyć spora próba tych rysi. Dużo, duża tak, ilość bo nie rysi. każdy kot
0: tak zrobi. Nie tak. każdy
1: prawdopodobnie tak zrobi, dlatego że my sami widzimy, zresztą nie, nie, nie bez powodu nadajemy tym zwierzętom imiona, bo one są różne. Rzeczywiście są różne i to my to widzimy, że na przykład osobniki urodzone w jed... potomstwo, pełne rodzeństwo zachowują się naprawdę zupełnie różnie. Jeden zwierzak po wypuszczeniu zagrody wypuszczeniowej znika w ciągu tam kilku godzin i więcej go nie widujemy, a drugi siedzi dalej w tej zagrodzie przez trzy miesiące i trzeba go wręcz wyganiać z tej zagrody, żeby łaskawie się usamodzielnił. Także to bardzo różnie bywa.
0: Ale też zdarzały wam się takie przypadki, że ryś wracał do zagrody, dlatego, że kusiła go rysica, a potem już brakowało mu motywacji, żeby z tej zagrody się
1: to znaczy, jak miał... wydostać. Znaczy, no, no to tu właśnie pojawia się pytanie, co było, co, co, co było tą motywacją. Mianowicie, znaczy na pewno motywacją do wejścia z zagrody było to, że samica była w rui i trzeba było tam wejść, żeby wykonać swój obowiązek życiowy. To jest całkowicie zrozumiałe. Tak. Natomiast no, w zagrodzie oczywiście ta rysica była cały czas dokarmiana. I ten już w tym momencie pasował. To trochę działało, jak
0: truteń. No, który tutaj
1: siedział tam i trzeba było go karmić, aż no już jak już byliśmy pewni, że ta samica jest zapłodniona, to wtedy ją odłożyliśmy, przenieśliśmy do innej zagrody, a jemu otworzyliśmy drzwi i powiedzieliśmy, no szanowny panie, ale czas najwyższy już przejść na swój nikt i opierunek, tym bardziej, że to dorosły kocur, no. Boże święte. Y
0: Powiedziałeś o imionach. Tak. Możesz się wymienić i powiedzieć, jaki jest, jaki jest klucz ich nadawania?
1: Oto są bardzo różne. Powody są bardzo różne, bo czasami te imiona musimy dosyć szybko wymyślić w związku z czym jest Rózia, bo tak miała na imię akurat skąd ją przywieźliśmy. Są miejsca, gdzie zwierzęta mają ponadawane imiona i stąd się pojawiają takie imiona, jak Jurgen, jak... Tak, domyślamy się, że pochodzą tak. od
0: zachodnich sąsiadów.
1: Tak, tak. Kleopatra, Cezar, Cesarz, cysoż, no przeróżne one są w każdym bądź razie czasami w tych ośrodkach te zwierzęta mają nadane imiona, a czasami są tylko numery, ale to też dla nas ma spore znaczenie, dlatego, że wiemy, że jeżeli ten zwierzak miał tylko numer i nie miał imiona, imienia to znaczy, że kontakt obsługi z tym zwierzakiem był, nie był bliski co ma, swoje zalety, co ma swoje zalety, ponieważ ten zwierzak był, no, nazwijmy to, miał gorszy kontakt z ludźmi, co potem ma, ma, rzutuje również na jego przyszłość. Tam, gdzie są imiona, z reguły ten kontakt był bliższy, no, bo obsługa rozpoznawała, w związku z czym ten kontakt był bliższy i potem y, sugeruje nam to, że mogą się pojawić jakieś problemy wychowawcze w trakcie szkolenia. O, na tej zasadzie. Ale generalnie rzecz biorąc, to się okazało, że. W zasadzie to, czy ten zwierzak ma tak, czy inaczej, na imię, czy ma numer, czy nie ma numeru, bardziej istotne są cechy charakteru tego zwierzęcia. Do tego stopnia, że trening w kwestii jedzenia tego, co on ma jeść, to dosyć łatwo nam szło.
0: Otworzyłeś oczy i uszy na naturę? Naturalnie z WWF. Więcej naszych rozmów znajdziesz w najpopularniejszych aplikacjach podcastowych. Zajrzyj też na stronę www.pl Katarzyna Karpa Świderek. Do usłyszenia!